0: soit le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Est-ce que parler d'argent te fait peur Ou peut-être que c'est un tabou ou tout simplement un truc qui te gêne même dans ton business Aujourd'hui avec Julia, on a parlé cette fois de chiffre d'affaires, de comment gérer sa relation à l'argent, surtout quand on est seul à bord de son entreprise, pourquoi c'est super important de se payer et aussi comment bien s'organiser financièrement pour que ton entreprise ne coule pas dès la première année. Je... Je voudrais que tu sois prête à changer d'avis sur l'argent aujourd'hui en écoutant cet épisode surtout si tu souhaites te lancer à ton compte ou si tu es entrepreneur et je pense qu'après avoir entendu cet épisode tu auras envie de faire quelques changements dans la gestion de tes finances et de ton entreprise. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour Julia Bonjour Julie <rire> <rire> ça va, ça va et toi Oui. C'est le premier, alors c'est le troisième podcast que j'enregistre en face à face, mais c'est le troisième podcast qu'on fait ensemble. C'est vrai. Oui.
1: Mais c'est le premier qu'on fait à et à la fois en face à face. Oui. Et à la fois le matin. Oui. <rire> Oula,
0: oui, ça va être plus dur alors. Il est un peu tôt. En plus, ça. on va parler d'un sujet enfin sérieux. Oui, on est toujours un peu sérieuse, mais c'est un sujet où on, on va aller au fond des choses. Oui. C'est important. On va parler cash, quoi. C'est ça. Oui, on va parler de cash, c'est le cas de le dieu, ça commence déjà avec le chat de ça commence bien, comme je pense qu'il y en a certains et certaines qui ne te connaissent pas, parce qu'ils peuvent tomber sur cet épisode et ne pas avoir entendu les autres, même si je vous les recommande et je les mettrai dans les notes de cet épisode évidemment, je te laisse te représenter et dire qui tu es, re re re, encore une fois.
1: Alors je m'appelle Julia Coudert, je suis social media manager freelance depuis euh, plusieurs années maintenant et en parallèle, j'aide euh, les freelances et les entrepreneurs à développer leur business euh, sur le web. OK, au travers de mon blog euh, qui s'appelle idontthink.fr.
0: Et du coup, tu euh, fais aussi des trucs euh, un peu spéciaux que personne ne fait. C'est aussi pour ça que je voulais te parler aujourd'hui. Oui. Et ce sont tes revenus de. Alors, tu, tu les appelles tes revenus de. Rapport de revenus mensuels. C'est ça. Ouais. Et euh, alors, depuis quelque temps, je parle plus d'argent sur, euh, sur Kinoko. Et je me disais que toi, tu étais justement la mieux placée pour parler de ça aussi par ton activité. Et par le fait que tu es super transparente avec euh, tes propres revenus ou tes propres euh, gains, si on veut, et tes charges aussi. Oui. Et je trouve que c'est assez important de, de parler d'argent. Et j'aimerais d'abord savoir justement, c'est quoi ton rapport à l'argent Alors, tu peux parler professionnel ou personnel, c'est comme tu veux. Parce que je pense que ça conditionne euh, le rapport à l'argent dans ton business,
1: quoi qu'il arrive après. Oui. Euh. Comment tu vis ça, toi Alors, moi, je vois l'argent comme un moyen de... Okay. Et ça a toujours été un moyen de faire quelque chose. Donc soit un moyen euh, de partir en vacances, soit un moyen de m'acheter des nouvelles chaussures, euh, soit un moyen euh, d'un point de vue business euh, d'acheter des nouveaux outils, de tester euh, des nouvelles façons de travailler, mm. de me former. Euh, voilà, c'est un moyen de. Oui, c'est pas une, une fin en soi comme beaucoup... Euh, parce qu'on voit beaucoup... Euh,
0: comme un but à atteindre en fait. Enfin, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs, ou, hommes ou femmes en fait, qui oui. te vendent. Moi, bon, je dis vendent du rêve. Des gourous. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu gourou, euh, gourou de l'argent et qui. C'est un peu une fin en soi en fait. Et je suis assez d'accord avec toi, le fait que c'est pas forcément une bonne chose, euh, surtout quand on veut lancer son business après euh, derrière. Euh,
1: Complètement.
0: Et du coup, c'est même presque un. Le, un cheval de bataille, enfin je sais qu'on en a discuté mais c'est vrai que ça peut être très difficile après de, de s'en détacher si on pense vraiment qu'à ça et qu'on fait ça pour l'argent. Enfin on va en discuter après. Oui. Et pourquoi d'après toi on parle, parce que j'ai cette impression là, peut-être que toi pas, mais j'ai l'impression qu'on parle pas beaucoup d'argent ou que un, ça reste quand même pas mal tabou. Ou alors c'est trop euh, enjolivé, euh, on, on met ça comme dans un rêve. Pourquoi d'après toi on n'en parle pas vraiment des bons et des mauvais côtés et des vrais, des vrais sujets au niveau de l'argent, quand on est entrepreneur notamment
1: bah, Moi c'est un truc euh, qui, qui me choque un peu. Euh, quand j'ai fait mes rapports de revenus, en fait la première fois où je les ai mis en ligne, euh, j'étais super stressée. Je me disais mais Julia pourquoi tu es stressée Pourquoi tu paniques de, de dire juste la vérité en fait de juste être transparente euh, bah, sur ce que tu gagnes. Et en fait, c'est souvent euh, la peur du jugement, la peur de. de... Mm. Bah voilà, que finalement, on te démasque, alors qu'il n'y a pas grand chose à démasquer. Finalement, c est, c est... je pense que c'est une peur euh, ouais, d'un jugement. Si oui. tu gagnes beaucoup, euh, on va avoir un certain jugement. Si tu gagnes peu, on va en avoir un autre. Je mmh. pense que c'est la peur de tout ça.
0: Et du coup, explique-nous, c'est quoi ton rapport de revenu Parce qu'on en parle là, mais peut-être que ouais. les personnes ne euh, savent pas du tout ce que c'est. C'est quoi un rapport de revenu euh, sur ton blog euh,
1: Alors moi, je le partage en trois étapes. La première, c'est euh, un état des lieux de ce que j'ai gagné, de ce que j'ai dépensé. Mmh. Euh, ensuite, c'est euh, mon ressenti sur ce que j'ai réussi. Et ensuite, c'est mon ressenti sur euh, ce que je dois améliorer. Ok. Donc c'est à la fois euh, très factuel où il y a des chiffres et c'est euh, vraiment partagé tel quel. Mais il y a aussi mes réflexions parce que des chiffres sans vraiment une explication derrière de pourquoi ça a été élevé ou pourquoi c'est bas, oh. ça n'a pas vraiment de sens en fait.
0: Oui. Ça fait combien de temps déjà que tu les partages
1: Là ça va faire euh, une bonne année et demie je dirais.
0: Ah ouais déjà Ouais. Ok. Et euh, c'était quoi la raison d'origine de les lancer, de vouloir... Euh... Alors la base, ouais, c'est
1: euh, de pouvoir montrer euh, ce qui se passe vraiment pour un freelance parce qu'il y avait beaucoup de préjugés. Soit que les freelances gagnaient extrêmement bien leur vie, soit que justement, au contraire, ils se nourrissaient que de pâtes de façon continue. Ouais. Et ça, c'était euh, euh, ni vrai ni faux, finalement. Et mmh. ça dépend tellement des mois, ça dépend tellement de la chance qu'on peut avoir, des opportunités qu'on peut avoir, etc., mmh. que j'avais envie de montrer cette nuance euh, qui n'est jamais la même euh, mois après mois, finalement.
0: Mmh. Oui, de, de montrer une évolution, enfin, presque jouer la transparence aussi, parce que tu te mets quand même ouais. en avant. Et je pense que c'est pas rien de, de montrer, en fait, l'envers du décor sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il est quand même très tabou en France. Ouais. Et, et oui, du coup, les rapports de revenus, moi, je les ai découverts avant toi sur des blogs américains.
1: Voilà, il y a des Américains et des Américaines qui le font, en toute transparence, là aussi, la structure de mon article, euh, c'est ouais. souvent voilà, ce que je gagne et comment je le gagne en fonction des différents métiers que j'exerce. Et ensuite, comment je les dépense au travers différents outils. Et en fait, cette structure, elle est vraiment directement inspirée des Américains. Ouais. Euh, voilà, J'ai trouvé cette façon de partager tout à fait euh, euh, claire, finalement, parce qu'il y a des personnes qui viennent lire mes rapports de revenus ben pour me suivre et pour savoir comment ça avance dans mon cerveau au travers de mon ressenti. Mais il y en a qui viennent aussi les lire pour savoir quels outils j'utilise et qu'est-ce qui me permet en fait de réussir et d'avancer.
0: Donc en fait les retours ils sont plutôt positifs.
1: Ouais, j'avais très peur au ah départ ouais. quand euh, j'ai lancé ça. Je me suis dit ouais je vais me faire lyncher. On va, on va me casser du sucre sur le dos euh, ouais. sous prétexte que je gagne beaucoup ou au contraire que je gagne peu ma vie et tout. Enfin, ça va être scandaleux. Et finalement, oui. contre toute attente, je n'ai jamais eu un seul commentaire négatif sur ces rapports de revenus. Donc c'est euh, très surprenant en France. C'est très encourageant parce que je me dis Ah, il y a peut-être bien de la bienveillance finalement quelque part. Oui. Donc, euh,
0: Mais il y en a. Enfin, je connais personne qui fait ça. D ben toi, pourquoi personne d'autre ne le fait et ben enfin, Moi j'ai mes raisons, je pourrais peut-être les donner après mais ouais, complètement. pourquoi d'autres personnes ne le font, le
1: font pas Je sais pas, mais moi très honnêtement euh, je trouve ça presque normal en fait, enfin, mmh. c'est pas grave on a rien à cacher, c'est comme ça c est, c est, voilà. on a tous nos difficultés dans notre business moi je cherche pas à les dissimuler mmh. je, je n'en ai pas honte et au final c'est un peu l'essence même du blog hein, où j'ai commencé par dire toutes les conneries que j'avais fait avant de, mmh. de montrer mes victoires donc, euh, je sais pas. Franchement, euh, j'encourage tous celles et ceux qui <rire> veulent le faire à le faire parce que j'en suis pas morte et au contraire, en fait, j'ai ouais. beaucoup de retours positifs et d'encouragement là-dessus.
0: Moi, je, pour pour répondre à cette mino, enfin, majorité malheureusement qui le font pas, je pense que c'est parce que j'ai alors j'ai parlé de mon rapport à l'argent dans, dans un épisode déjà, mais euh, je pense que ça, j'ai quand même cette vision que l'argent, quand on expose beaucoup ce qu'on fait, même si je trouve que c'est super bien la transparence, etc., que ça peut renvoyer une image qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Alors moi, c'est particulièrement auprès de mes clients, ouais. euh, mes clients de service aujourd'hui. Pas forcément par rapport à ce que je développe pour les produits, etc., sur Kinoco mais plus par rapport à mes clients, parce que j'ai quand même ce sentiment que c'est aussi privé pour eux, en fait, qu'il y, y a un échange de services, un échange de de prix, même si je suis réglo, je sais comment je calcule, je, je fais passer à la tête du client, oui. mais j'ai quand même ce... Je sais pas comment t'expliquer, ce, ce côté un peu confidentialité. Et en fait, ce serait difficile de gagner en transparence en enlevant ces parties-là, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est 90%, 95%, allez, 90%, on va dire, de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est difficile pour moi. Et j'ai aussi un côté où, euh, par mon histoire, le fait que... Euh, alors justement, au contraire, tu vois, dans mon histoire, c'est plus... On a tellement caché, on a tellement mis tout sur le, sous le tapis, euh, des choses pas très légales d'ailleurs en plus, que ça s'est retourné euh, contre les personnes qui ont fait ça. Mais euh, je, je sais que je suis dans transparente avec moi-même et que je joue pas un jeu, tu vois. Je sais que parler d'argent, ouais, euh, ça droit pas de soucis. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas quand même passer ce cap de faire des bilans de revenus et d'ailleurs ce que j'ai remarqué c'est que chez certains, bah d'ailleurs américains quand je suivais ça euh, ou américaines d'ailleurs il euh, y en a qui ont arrêté d'un coup de les publier et je me, des fois je me demandais pourquoi en fait ouais. pour quelle raison d'un coup ils se sont arrêtés euh, bah, de publier leur rapport de revenus est-ce que c'est parce qu'ils gagnait moins d'argent Tu vois, il y a ça aussi, à un moment donné, peut-être que si on s'arrête, euh, ça peut aussi faire des suspicions, les gens peuvent se faire des idées, tu vois ce ouais, que je veux dire
1: tout à fait. Bah après, c'est à, à toi d'être transparente dans ta communication euh, de mm. pourquoi tu l'as fait, même si on n'est jamais obligé de se justifier sur nos choix. Tu vois, si moi, je décide demain d'arrêter, tu n'as pas forcément le, 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 tu vois, le devoir de vraiment dire pourquoi j'arrête. Je pense que si jamais un jour, je devais arrêter, ce serait... Euh, parce que ça commence à m'atteindre d'un point de vue perso. Ah oui. Hmm. Tu vois que j'ai des critiques ou des choses comme ça, ou que ça commence à ressembler peut-être à une forme de harcèlement, même si le mot reste fort. Euh, et que du coup, ça m'empêche de, de bien vivre ma vie, de bien dormir la nuit, tu vois. À ouais. partir de ce moment-là, je pense que j'arrêterai. Mais pour l'instant, ouais. euh, ce jour n'est pas arrivé. Et
0: tu t'as jamais eu peur justement que tes potentiels clients ou tes clients actuels aillent voir et se disent... Pourquoi elle facture autant Où est-ce que je me situe Et où se situent ces autres clients Tu t'es jamais posé la question
1: et Non, parce que, parce que comme toi, finalement, mmh. je ne facture pas à la tête du client, je facture en oui. fonction de ce que je fais pour eux. Et euh, tout simplement... Euh, mmh. <rire> Pardon. Et tout simplement, je, je me dis que ils sont tous regroupés dans la partie social media management, donc en fait mmh. tous mes clients sont additionnés ici, donc personne ne peut se comparer à l'un ou à l'autre, mmh. et je pars du principe qu'ils me font confiance et qu'ils sont là pour mon travail, et non pas pour mes résultats, ou pour venir euh, voilà, voir tout ça, donc... Euh donc quand je les rédige, je pense même pas au fait que mes clients les lisent finalement.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, ça m'évoque une autre question que j'ai pas forcément pensé, tu vois, mais c'est toujours comme ça dans les dans les épisodes que je fais. C'est justement ce côté, euh, j'ai beaucoup cette question-là. Euh, je pense que tu as été aussi la première à te la poser, et je, je vois encore beaucoup de personnes se la poser. C'est euh, de calculer son juste prix. Et euh, est-ce que tu penses que tes rapports de revenus ça aide à les gens à peut-être se dire voilà comment elles se placent euh, en termes de tarifs? Ou est-ce que tu as des, des conseils ou des, un avis sur euh, comment euh, calculer son, son, son tarif et, son tout, tôt tôt et tout Parce que souvent, c'est ça, les gens, ils ne ils savent pas. Moi, bon, la première, hein. quel ouais. prix donner à son service C'est difficile.
1: Justement, euh, le fait que tous mes contrats soient additionnés et qu'il n'y ait que le total qui soit montré, je ne pense pas que ça aide à déterminer vraiment son tarif. Je hmm. pense que ça aide les gens à se rassurer quand je gagne moins par exemple où ils se disent ah effectivement je... on, on voit que Julia elle gagne jamais la même chose que parfois elle est très basse voire très haute donc ça les encourage parce que ça leur montre qu'ils peuvent gagner beaucoup euh, mmh. mais ça les console aussi en leur montrant que effectivement c'est normal d'avoir des périodes basses creuses mmh. euh, ça c'est vraiment le ce qui sert vraiment mon audience finalement mmh. Mais d'un point de vue fixer ses prix, les rapports de revenus, je ne pense pas que ça les aide vraiment. D'accord. Ça les aide à anticiper leurs charges, etc. Et en, par rapport au conseil pour fixer son, son tarif, euh, c'est toujours délicat parce que ça dépend vraiment de ton expertise, ça mmh. dépend de ta base de connaissances, de, son, de ton socle finalement d'apprentissage. Ça dépend euh, bah voilà, des formations peut-être que tu as faites ou pas faites. Ça dépend de ton client, ça dépend ouais. de tellement de choses.
0: Mais ça, c'est important de le dire parce que... Et ça, je le répète souvent et euh, dans, dans certains épisodes, j'en ai parlé, mais il n'y a, a pas forcément de mode d'emploi. Non, il n'y a et pas de règles. Oui, c'est ça. Et c'est difficile de comprendre ça quand on lance son entreprise parce qu'on a l'impression qu'il y a un endroit où on va trouver toutes les réponses. Et ouais, non. Et euh, en fait, c'est tellement personnel par rapport à trop de paramètres alors il y, y a des choses pour lesquelles on peut, on peut aider, justement il y a des outils pour ça, il y a des façons de calculer par rapport à son, sa situation, Oui. Enfin, en tout cas j'en parlerai bientôt, mais le, le souci c'est qu'il ne faut pas croire qu'il y a un moment vous allez tomber sur Pôle emploi ou sur un organisme qui va vous dire voilà comment calculer vos prix, c'est le juste prix et c'est le prix du marché surtout.
1: C'est ça, ça n'existe pas. pas, non. Il faut arriver à, à piocher par-ci par-là et arriver à faire sa petite euh, soupe euh, soi-même. Et le soi-même, il dérange beaucoup, ouais. surtout quand on se lance. C'est vraiment difficile. Comment tu t'en comment tu es dépatouillée d'ailleurs Moi-même Oui. <rire> euh, bah, J'ai sous-facturé pendant très longtemps. <rire> comme beaucoup de Voilà, gens, je pense. comme beaucoup. J'ai ouais. sous-facturé parce que j'avais personne dans mon entourage pour m'aider à faire ce calcul-là il euh, n'y avait à l'époque pas vraiment euh, de, de réseau de freelance sur lesquels on pouvait servir en fait, ou on pouvait prendre un freelance dans un catalogue comme on peut le faire aujourd'hui sur certains sites internet mmh. donc il était très dur de se rendre compte ce que les autres facturaient au moment où je me suis lancée le métier de CM euh, il n'existait pas mmh. et où du coup bah, on ne savait pas vraiment combien ça valait mmh. c'était super, super délicat donc j'ai commencé euh, comme à peu près tout le monde à facturer euh, 20 euros de l'heure scandaleux mmh. parce ouais. que parce qu'en 20 je trouve qu'à 20 euros de l'heure tu survis. Ouais. Euh, et après petit à petit au fur et à mesure de mes rencontres et de mes expériences euh, bah, j'ai augmenté petit à petit
0: ouais. en fonction de, de ouais. en fonction de ton expérience et puis de voir enfin il y a plein il plein de paramètres mais en fonction ça. de plusieurs choses tu peux ajuster et tu, tu fais bien de dire que 20 euros c'est
1: ah ouais non je non, vois encore sûr.
0: beaucoup trop de personnes qui mettent euh, 25 euros 20 euros euh, Justement parce qu'elle débute. Oui. Et moi, ça me dérange beaucoup parce que derrière,
1: il faut décomposer qu'est-ce que tu vas récupérer de ces 20 euros. Tout à fait. Après, Et ça dépend de ton peu. métier. Hein. Mais oui. sur un domaine d'expertise, vraiment, euh, 25 euros, c'est trop peu. Mmh, mmh. Après, moi, ma seule technique que je peux transmettre, que j'ai vraiment euh, adoptée, c'est juste de m'écouter, en fait. C'est-à-dire que je suis passée qu'à 30 euros de l'heure au moment où vraiment je me suis sentie légitime de le faire et, et bien dans mes baskets, en fait. C'est-à-dire à partir du moment où je me suis dit « Oui, 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 tout à fait, je peux lui envoyer une facture à 30 euros de l'heure. » À ouais. partir du moment où je l'ai vraiment assumé et que pour moi, donc, tout mon corps, mon cerveau, mes mains... <rire> c'est aligné, quoi. Voilà, étaient d'accord pour envoyer ce devis-là, cette facture-là. Mmh. Je l'ai fait.
0: Ouais, comme quoi, en fait, c'est vraiment dans la tête. Hein. Ouais, c'est ça ça joue beaucoup par soi, bah, de toute façon oui c'est ça hein. c'est
1: toujours comme ça l'intuition, comment on se sent ouais. euh...
0: oh, j'en parle beaucoup de ça aussi, on en a parlé mais je, je sais hein, parce que je pense que peu importe le stade où tu te trouves en fait ça s'arrête jamais vraiment à un moment donné il euh, faut que tu refasses un bilan avec toi que tu te dises euh, qu'est-ce qui bloque parce que là on parle du début mais en fait il y a toujours des paliers
1: c'est ça, il y a tout le temps tes paliers c'est à dire que toi et moi aujourd'hui on est à un voilà. certain palier et dans trois ans on sera à d'autres paliers Ouais, ouais. Est, on est sans arrêt en construction c'est ce que je dis partout mais c'est vrai on est sans arrêt en train de construire qui on est et, et ce qu'on fait ouais. et quand on fait le quand on prend du recul et qu'on voit la, situa la situation
0: euh, antérieure fin, dans le passé on se dit ah mais ça va en fait c'était fa facile ouais. En fait, finalement c'était facile mais quand on est dans une situation euh, d'un stade un peu plus avancé, supérieur là... On retrouve ces difficultés, je suis sûre que quand on l'aura dépassé, on se dira "Ah mais en fait, c'était pas c'était pas si difficile, mais ouais. qu'est-ce qui me bloque
1: encore <rire> Et c'est aujourd'hui qu'on ouais. est capable d'avoir le recul de se dire ouais, mais quand je facturais 20 euros de l'heure, mais comment je faisais ça, Comment ça. je faisais ou on passait Alors, moi, plus j'ai jamais temps, fait hein. ça, hein, jamais. C'est contrairement à toi, je, ouais.
0: je crois que je crois que d'ailleurs, ça a été un peu le choc que j'ai eu quand je suis partie de mon CDI. Je pense qu'on m'a tellement euh, fait comprendre que, euh, que mes compétences en avalaient fait, euh, bah, pas forcément grand chose, etc. Que moi, en fait, au contraire, je me suis réveillée. Comme j'ai eu une opportunité très rapidement, je me suis dit Ok, bah, moi, je sais que je vaux ça, je sais que je vaux ça. Et ça a été un peu mon cheval de bataille en me disant Je dérogerai pas, ce sera ça mon prix, ce sera ça mon prix. Et euh, je ferai pas des, des réductions. Enfin, c'est juste pas possible. Euh, ça, c'est un truc c'est resté très bloqué euh, ouais. dans ma tête.
1: Ouais, donc du coup, on a eu le parcours reposé dans ce sens-là, parce ouais. que moi, c'était juste du test en mode, allez, vas-y, je passe de 20 <rire> euros de l'heure à 22. 2 wow. <rire> euros, c'est ça. <rire> je vais pouvoir me payer un
0: café. C'est
1: ça. C'était vraiment que du test tout le temps. Ouais. Tout le temps. Mais c'est pas
0: plus mal, parce que tu apprends je pense, aussi à gérer les choses. Euh, tu tires peut-être aussi plus de leçons moi, j'en ai appris une dernièrement justement qui a été bien difficile. Et du coup, je pense que selon le parcours que tu as et selon ce que tu vis, tu peux justement apprendre sur l'argent et sur la gestion différemment. Est ça. Hein. Totalement. Est-ce que d'après toi, il faut... Alors, peut-être plus pour nos métiers de service. Hein, il faut beaucoup d'argent pour se lancer ou il faut mettre beaucoup de côté pour se lancer
1: Non. <rire> la réponse plus <fut> courte. <rire> en fait... Toujours par rapport à mon expérience, quand mmh. je me suis lancée, euh, je venais de démissionner, donc je n'avais pas de chômage, et je venais de déménager, donc j'avais claqué toutes mes économies dans une caution et dans des meubles, parce que c'était mon premier appartement. du super bon plan. Donc je n'avais rien, mais rien. Et au final, euh, je pense que de la détermination et du travail euh, suffisent au départ.
0: Mmh.
1: Alors évidemment, ça prend du temps, parce que on peut commencer sans budget. Sans rien du tout. Mais forcément, ça prend plus de temps que si on avait un petit pactole de côté. Mmh. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas impossible. Enfin, Je suis vraiment la mmh. preuve vivante que ce n'est pas impossible. Ça prend plus de temps, c'est certain. Mmh. C'est-à-dire que toi, tu es arrivée à notre niveau où on est toutes les deux aujourd'hui, plus rapidement que moi, parce mmh. que peut-être que tu avais voilà, donc de l'argent de côté et surtout des réflexes que moi, j'ai appris, mmh. vu que je ne suis pas du tout issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc moi, j'ai mis euh, bien plus de temps j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein de conneries entre temps et tout, que toi, tu n'as peut-être pas commis, tu vois. Euh, mais...
0: <rire> je te dirai après, mais oh, oui, ouais.
1: ok. Mais voilà, je, je sais que c'est pas impossible. Mm.
0: Surtout que bon, là, dans nos métiers de service, on a besoin d'une connexion internet, un ordinateur, je pense que c'est
1: le strict minimum. C'est pour ça. Moi, c'est ce que j'ai comme... Enfin, voilà, quand j'ai emménagé... Euh... J'avais euh, plein de meubles, j'étais contente, hein, mais j'avais rien d'autre euh, à part euh, bah, voilà, mon bureau, mon ordinateur, mmh. ma connexion internet. Et toi et effectivement, <rire> voilà, moi, mon cerveau, et ça suffisait. Mmh, mmh.
0: Bah après, pour te répondre, du coup, moi, j'ai je pense que c'est ce qui m'aide à ne pas être dans la merde, hein, soyons clairs financièrement. C'est que je pense que j'ai... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais... Je crois que c'est toi qui me l'avais dit d'ailleurs, euh, pr je prends des risques euh, raisonnables, tu vois. Oui. J'ai tendance à, à, à anticiper ce que je peux, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, mais j'ai tendance à prendre des décisions très rapidement et à essayer d'analyser la situation par rapport à ce que je veux. Donc, par exemple, quand je me suis lancée, euh, j'ai eu une opportunité, j'ai pu facturer très vite, je savais que je n'allais pas avoir un trou, en fait. Je savais même combien d'argent j'allais récupérer, je commençais à calculer. Euh, voilà, j'ai cet esprit un peu d'analyse en me disant « Ok, ça, ça va rentrer, ça, ça va rentrer, ça, ça va sortir. » Du coup, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup et c'est pour ça que tous les outils que je peux utiliser dans mon business, ça me, ça me rassure énormément parce que même dans les situations les plus chiantes, ben, as tout, même, même si là, franchement, moi, j'apprends beaucoup et ça me stresse un peu, c'est-à-dire que c'est sur des, des temps très courts, un mois ou deux, ouais. pour moi, c'est trop court, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est la vie. Et avant, tu vois, je, je voyais plus à long terme, c'était plus facile. Mais c'est vrai qu'il euh, faut savoir s'adapter. Et moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et je pense que même si on démarre bien, comme ça a été mon cas... Ouais. Euh, on peut aussi faire de grosses erreurs ou, ou avoir des, des gros problèmes euh, financiers pour X raisons qu'on ne contrôle pas forcément. Des grosses déceptions. Euh... Ouais, ouais, ouais. Souvent, c'est. Pour moi, en tout cas, souvent, c'est l'humain. Et malheureusement, c'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Ou alors parce que tu as fait un choix et que tu vas payer un truc euh, parce qu'il y en a un, il a fait une connerie et que tu, toi, bah, c'est toi qui payes au final. Ouais. Mais. Euh, mais ouais, je pense qu'il faut, faut s'adapter. Des fois, c'est difficile. Enfin, moi, j'apprends un peu à la tue, là, comment il faut faire. Mais c'est gérable. C'est gérable sans forcément avoir trop d'argent de côté euh, dans nos métiers de service en ligne, je pense.
1: Oui, c'est sûr. Ouais, ouais. sûr.
0: Ça dépend, je pense, des... Bah ça dépend en fait si après tu veux faire un gros, une grosse boutique en ligne ou quoi, qui demande de l'investissement sur euh, des produits. Là c'est différent. ouais
1: tout dépend vraiment de ton secteur d'activité et de ce que tu veux vraiment faire. Ouais. Si effectivement ton travail, au final, avec du recul sur plusieurs mois, il ne nécessite qu'un ordinateur et qu'une connexion Internet, tu es tranquille. Ça se fait. Mmh.
0: Ah, on va parler de... Justement, on parlait de... d'outils, etc. Est-ce que tu as une routine euh, pour ton budget Parce que je sais que ça peut différer d'un statut, d'une personne. Est-ce que toi, tu as des outils ou une routine pour gérer ton budget euh, aujourd'hui euh, dans ta boîte tu Est-ce que tu est -ce que en as une ou est-ce que tu es en train d'en faire une
1: ou comment, ça, comment ça se passait euh, avant ben, En fait, je gère toujours de la même manière. Je crois que je n'ai pas vraiment changé. J'ai... Euh j'ai un fichier Excel qui récapitule euh, qui me paye et quand. Ok. Donc, euh, je vois, euh, vois l'argent qui va rentrer. Donc, comme toi, j'ai une visibilité sur l'année. Mmh. Euh, là, comme toi, <rire> j'ai une
0: visibilité à trois mois. <rire> D'ailleurs, je, je me permets, mais euh, pourquoi on a cette visibilité à trois mois d'après toi Parce que ça, c'est un truc aussi, je pense qu'il faut l'intégrer, que les gens qui écoutent ce podcast l'intègrent. Oui. Euh, ouais, Je voudrais qu'on donne notre avis là-dessus parce que, ce n'est pas quelque chose qu'on discute beaucoup.
1: Pourquoi on a cette visibilité si courte quand on est à son compte Alors, euh, j'ai eu une fois une visibilité plus longue. C'est un contrat qu'on a fait ensemble, d'ailleurs, euh, ah oui. du coup, Julie, où, où vraiment, c'était une signature sur l'année. Donc là, on avait une visibilité sur l'année euh, grâce à ce contrat-là. Mm. Mais sinon, euh, moi, j'ai une visibilité entre 3 et 6 mois parce que les contrats que je signe euh, sont souvent entre 3 et 6 mois. Mmh. étant donné que c'est des montants fixes chaque mois, étant donné que c'est la même prestata tous les mois, mmh. du coup ça me permet euh, de mettre un montant fixe dans mes colonnes finalement et de me rendre compte euh, voilà, d'avoir cette visibilité là mmh. en termes d'argent qui va rentrer sur mon compte en banque euh, je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce qu'il y en a qui facturent pas la même chose tous les mois c'est plus délicat euh, mais il faut s'assurer quand même cette visibilité là Mm. un minimum je pense que trois mois c'est vraiment le minimum
0: ouais, ouais. et encore ouais. et encore
1: je trouve ça déjà court hein, parce que <rire> mais c'est comme ça enfin moi j'ai vraiment ouais. appris à vivre avec euh, cette insécurité finalement financière mm. j'ai appris à l'accepter à me dire que c'était le prix de la liberté mm. et mm. à me genre à me dire ok c'est ok ça me va
0: oui tu as, as fini par euh, par faire avec est-ce que ça te parce que moi ça me j'ai vécu le, le, le truc inverse. En fait moi j'ai une visibilité très longue, à un an d'un coup. Ouais. Euh, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai eu pas mal de bons contrats et ça a duré euh, un certain temps. Et en fait je me retrouve aujourd'hui à avoir une visibilité à 2-3 mois, grand max et encore. Et du coup ça fait vraiment bizarre parce qu'en fait même s'il euh, si y a des choses qui sont à 6 mois, hein, je, là je dis 2-3 mois mais mais moi j'ai un seuil de sécurité, je pense que je suis tellement habituée à avoir un certain seuil que quand on va vers le bas et qu'on essaye de, de recalculer comment on va faire, comment on va pouvoir faire le mois suivant ou le mois encore deux mois après, c'est très bizarre quand on a l'habitude de faire des choses sur un an, six mois, ouais. c'est pas du tout le, le, la même réflexion. Exactement. Et pas le même état de... Alors étrangement ça va mieux. Tu vois, il y a quelques mois, ça n'allait pas trop, mais je pense qu'on finit par s'habituer et par accepter que ça nous fait plus positiver. Je ne sais pas pourquoi, mais il y
1: a un truc qui se passe. Mais de toute façon, on s'habitue à tout. Hein. Moi, tu sais, quand on a signé ce contrat sur le long terme l'an mmh. dernier, d'un coup, en fait, je me suis surprise à penser autrement. Ah oui. Mmh. Tu vois, je me suis mmh. surprise à me dire, « Waouh, je suis tranquille, j'ai le temps mmh. de faire ça, les choses. » J'ai le temps de développer les choses que je voulais. Et je crois que quand j'ai développé « Pinterest Secret Sauce », J'étais en fait dans cet état d'esprit de tranquillité mmh. parce qu'on avait, nous, ces contrats euh, sur la durée qui me permettaient de me concentrer, en fait, mmh. sur euh, le blog et sur les produits que je pouvais proposer. Ah oui. Parce que du coup, en social media, j'avais une sécurité qui était là jusqu'à la fin de l'année, tu vois. Et mmh. ça, mine de rien, effectivement, on s'habitue beaucoup plus facilement dans ce sens-là que dans le sens inverse. Oui. Euh, mais euh, mais je crois qu'effectivement quand tu passes d'une stabilité sur le long terme à une stabilité sur le court terme, tu passes par une phase de panique déjà.
0: Oui c'est obligé. Ça
1: c'est sûr. Tu passes par une phase de panique où tu te dis oh là là je vais mourir demain. <rire> <rire> Mon
0: Dieu. T'as
1: vraiment l'impression que c'est ouais. la fin. Et au final on s'habitue euh, mm. et on arrive. Euh, à jongler et, à, et, à, et voilà et à vivre avec ça quand même.
0: Oui puis nous on est sur des choses on disait 3 à 6 mois voire un an dans le meilleur des cas euh, mais comme tu le disais il y en a qui facturent pas euh, sur des sur des forfaits on, voilà sur des forfaits de temps oui. ça va être je pense aux graphistes ou ça va être sur des projets. Oui tout à fait. Et d'un côté moi je trouve que, il, alors, si c'est un conseil que je peux donner rapidement, c'est qu'on apprend toujours d'autres profils en fait, parce que finalement les graphistes eux ils font, euh, alors, je dis prospection mais en tout cas ils sont toujours dans la recherche d'un certain nombre de projets par, par mois ou tous les 2-3 mois et je trouve que c'est une autre manière justement de gérer son, son flux de revenus et de ouais. chiffre d'affaires. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, au final, ça nous apprend qu'il ne faut pas oublier de justement continuer à aller chercher à des prospecter. clients. À ouais, prospecter. Oh ouais. Parce que je pense que quand on est dans le confort d'une certaine euh, durée de revenu qui va revenir tous les mois, euh, bah on, on oublie et en fait, c'est trop tard parfois quand on recommence.
1: Tout à fait. Moi, je vois une, une mission, enfin euh, en tout cas une coachée, qui me disait que, que voilà qu'elle avait une, une mission de trois mois en développement de site web et qu'une fois la période de trois mois passée où elle a travaillé comme une folle mm. et ben elle s'est dit ah je vais enfin pouvoir souffler mais sauf que finalement elle n'a pas pu souffler parce qu'il fallait qu'elle prospecte et si elle avait prospecté tout au long de cette mission en fait en parallèle de sa mission de développement de site web ça serait passé bien plus mmh, mmh. facilement dans son quotidien plutôt que de devoir s'y mettre à fond. Mmh. Et en plus, en ayant la pression de devoir faire rentrer de l'argent absolument, euh, là, d'un coup comme ça, quoi. Mmh, mmh. Totalement. Donc ne jamais oublier de consacrer un peu de temps dans sa semaine à la prospection. Ouais, c'est difficile. Ouais, c'est toujours.
0: Ah. J'aime pas ça, mais c'est obligatoire. Du coup, dans les outils, tu t'as ton tableau, on va revenir ouais. à tes outils, oui, as pardon. ton tableau de, de
1: personnes qui te payent Oui, j'ai mon tableau, euh, j'ai mon petit logiciel de gestion qui me permet de faire mes factures, mes devis, de suivre l'évolution, de surveiller que je dépasse pas le, le seuil euh, du coup, par rapport à la TVA... Euh, si c'est le okay. cas, de prendre rendez-vous avec la comptable, etc. etc. Euh, et c'est tout. Et puis, mon application de compte en banque sur mon téléphone. <rire> ok. Mais comme quoi, en fait, il ne faut pas non plus trop trop d'outils et trop non. de choses. Il faut les bons outils qu'on veut utiliser, mais il ne faut pas trop d'outils. Euh... Exactement. Moi, le tableau, il serait limite facultatif parce que finalement, le logiciel que j'utilise, il, il pourrait en fait récapituler euh, mmh. ce que je gagne par mois. Mais le tableau, il me permet d'avoir une sorte de visibilité Mmh. Et il me permet de bidouiller, par exemple, de rajouter une petite colonne ou par exemple une petite cellule mmh. en me disant, bah vas-y, si je signe ce contrat, qu'est-ce que ça donne à la fin du mois Et en fait, ouais. ça me permet de faire des mini-simulations de choses ouais. euh, qui me permettent soit de me rassurer, soit de m'alarmer au contraire en me disant, non là Julia, il faut que tu te sortes les doigts, il faut que tu y ailles parce que ça. sinon tu t'en sortiras pas.
0: C'est exactement ça. Bah, moi, j'ai les mêmes outils que toi, en fait, euh, à ceci près que j'ai peut-être plus de... Et encore, là j'ai changé de comptable et ça va beaucoup mieux. Euh, j'ai pareil logiciel facturation etc rendez-vous comptable, la gestion un peu de la TVA donc c'est un mais ça encore je trouve que ça va ça dépend comment tu gères ton, ton argent et comment tu fais euh... pareil par contre le truc que tu dis là le fameux tableau enfin moi avec Rémi euh, c'est lui, lui qui a construit ça en majorité euh, avec le, le tableau pour le tableau euh, déjà perso je crois qu'on avait commencé comme ça et en fait, on gère notre budget euh, perso euh, voilà, en prévision aussi. On se dit, voilà, tout ce qui est obligatoire, tout ce qu'on qu va devoir payer, etc. Et on fait ça sur l'année. Et en fait, pour, euh, pour le pro, c'est pareil. Je fais exactement la même chose, en fait. Alors, des prévisionnels, de, des petites simulations. Et je trouve que ça n'a pas de prix, ça. Si, si tu, ça, te, ça te permet de, de te motiver ou de t'alarmer, comme tu dis, et de vraiment se dire, bon... Euh, Vraiment être dans le concret parce qu'en fait, ça on l'oublie trop, je trouve. On, on est là, oui, je vais lancer ma boîte, je vais vendre mes services, etc. Et il y a cette espèce d'euphorie, de, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Je sais pas d'où elle sort en fait. Hein, parce vrai. que, je sais pas, mon, le pire, voilà, c'est que tu payes pas ton, ton loyer en cacahuète, c'est pas possible. Et je pense que les gens se réveillent quand ils disent Ah bah merde, sur mon compte j'ai 50 euros, j'ai pas facturé assez, alors que pour moi, c'est la base quoi, de pouvoir savoir ce qui va
1: rentrer ou sortir et sans outils on est dans le caca quoi c'est ça, moi je pars euh, tu sais j'ai un peu tous mes contrats en tête mais oui. de rien tu sais tu le sais en fait, inconsciemment ce que tu as ou ce ouais. que t'as pas ça tu le sais mais moi ça me fait du bien aussi de vraiment avoir le résultat net mmh. tu vois en enlevant bien mes charges etc mmh. en... voilà, je sais que j'ai tant de loyers je sais que j'ai tant de charges perso et tant de charges pro mmh. et en fait par défaut ce total que je vois eh ben, je lui enlève justement toutes ces charges-là mmh. qui sont nécessaires à mon bien-être, finalement, ou à ma survie. <rire> ouais, c'est ça. Sinon, tu peux pas... Et, et en fait, c'est à partir de là où vraiment ça compte, en fait. C'est ce qui revient dans ta poche de façon définitive à la fin du mois, finalement, ça. qui compte. Mmh. Et c'est ce montant-là où on a beau avoir un super cerveau, on peut pas faire ce calcul-là nous-mêmes et avoir une visibilité dans le temps sans avoir un fichier Excel ou sans avoir un outil qui nous mm. permet de le faire.
0: Oui, il faut. Et puis, euh, de toute façon, comme. Euh, je pense que pareil, j'ai l'impression de me répéter quand je dis ça, mais. Euh, autant répéter les choses dans plusieurs épisodes, c'est pas grave, mais déléguer et déléguer, ça peut être aussi déléguer à des outils, pas forcément à des personnes. Oui. Ça permet de, de vider sa tête et d'avoir plus espèces de cerveau disponible pour pouvoir ensuite faire des choses Plus importantes. De rame. Ouais. Plus de, ra <rire> <rire> de rames de cerveau. Non mais c'est vrai, surtout quand on panique, euh, c'est pas le moment. Je pense que moi j'ai des, des moments où quand je panique, euh, je pars d'un truc, genre ça va être l'argent par exemple, je vais me dire comment je vais faire, j'ai pas assez et après c'est un enchaînement et tu, tu t'as oublié de noter le truc, tu as oublié de, 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 de te rassurer déjà sur le, la première chose, tu commences à paniquer pour une deuxième, pour une troisième, et puis euh, ta journée elle est pourrie quoi.
1: Ben oui, je connais ça. Voilà, je connais ça. Alors que des fois il suffit juste d'aller sur son tableau et de se dire, on se détend, oui. on a une visibilité jusqu'au 1er juin 2019, <rire> certes c'est demain, <rire> ça. mais euh, ça va, mm. ça va.
0: Ouais, mais ça tu vois, et euh, j'en profite pour dire que... On parlait de déléguer euh, outils humains mais faut aussi savoir compter sur des personnes qui peuvent te rassurer parce que moi j ai, j ai, je me suis rendu compte et c'est rigolo mais je pense que quand on est à son compte euh, et qu'on est entouré d'autres entrepreneurs c'est souvent comme ça mais euh, souvent quand moi je suis dans une période toute pourrie les autres sont dans une bonne période et inversement donc en général euh, en tout cas pour moi jusque là ça a été ça donc ça signifie qu'il y a toujours quelqu'un pour faire le rapport inverse et te remonter un peu
1: ah sur des sûr. sujets. C'est sûr. Et puis je pense que toi comme moi, tu vois, si on s'appelle en se plaignant de quelque chose, l'autre va forcément dire ouais. non mais non, là tu délires, là c'est toi qui t'es fait ton film. Et euh. on est capable, euh. Euh, ouais, d'arriver à remonter l'autre. Et ça c'est une bienveillance globale de toute façon, tu vois, entre les freelances, on devrait tous en fait avoir ce réflexe-là ouais. de remonter la personne en face de nous plutôt que de dire euh, ah bah c'est bien fait tiens. Tu vois. parce et que je, je sais qu'il y en a qui sont comme ça
0: ouais justement et euh, du coup avec tes rapports de revenus je me suis dit euh, euh, justement il y en a qui vont peut-être, en fait au final on s'en fout mais je me dis j'ai pas envie que, ça se... enfin, que ce soit euh, un outil qu'on se serre contre toi tu vois et qu'on se dise ah bah, elle tu vois elle arrive pas à faire autant que moi et que franchement ça, faites pas ça parce que de toute façon ça vous apportera rien quoi
1: non c'est ça, c'est Enfin, voilà, c'est de la comparaison malsaine. Ça. Mmh. Moi, je prône vraiment la comparaison saine, c'est-à-dire de se dire euh, Ah, Julia, elle est comme moi, elle ne gagne pas beaucoup ce mois-ci, c'est bon, c'est normal, etc. Je préfère qu'on se dise ça plutôt qu'effectivement on prenne ton exemple et qu'on rabaisse la personne, etc. Mmh. Après, je ne peux pas le savoir, hein, parce que ces oui, gens-là, à mon avis, ils le disent euh, tout bas, tu vois. Et mmh. ça, c'est des choses qui n'arrivent pas jusqu'à moi. Je pense mmh. qu'il y en a forcément, il y a des gens bons et il y a des gens mauvais dans la vie. Et je pense que les gens mauvais... Euh, je suis pas, tu vois, j'ai pas une protection autour de moi qui, voilà, qui les éloigne. Donc mmh. c'est qu'il y en a et que ça existe. Pour l'instant ils ne se sont pas manifestés. Donc euh, je touche euh, du bois, tu vois, je suis, <rire> je suis content. Dans, à dans mon fauteuil, ton et je touche mon fauteuil. <rire> bien. Donc ça c'est vraiment important euh, pour moi en tout cas et. Et c'est vraiment important de, de, voilà, de passer ce message-là, que mmh. on doit tous être bienveillants les uns envers les autres, euh, qu'on gagne peu ou qu'on gagne beaucoup. Il mmh. faut partir du principe qu'une personne qui gagne beaucoup, c'est parce qu'elle a travaillé, en fait. Il hein. n'y a rien d'autre. Hein. C'est du travail, c'est tout. Mmh. C'est soit qu'elle a travaillé, soit qu'elle ment. <rire>
0: ouais et euh, ça euh, on en parlait il n'y a pas longtemps enfin euh, faut pas prendre les gens pour des cons au bout d'un moment prendre, ça c'est ça, ça. l'emballage euh, ne tient pas très ne tient pas très longtemps enfin pas sur la durée
1: c'est ça et puis tout se, se sait faut partir du, du principe que dans la vie tout se sait donc quand tu mens ça se sait très vite ou mmh. voilà ou un quand tu inventes des choses ou en voilà enfin c'est ça ça se sait un jour mmh. et euh, et c'est ça aussi qui me permet de partager mes revenus c'est parce que ben je sais que, quoi qu'il arrive, je dis la vérité. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver, en fait mmh. Voilà.
0: Ouais. Et, euh, et aussi, dans ce côté argent, contrat, mission, pareil, je me suis aperçue que euh, quand on, on rencontre des gens avec qui on fait des missions, ou euh, qu'on rencontre parce que, je sais pas, on travaille dans un endroit, ou alors on a fait une soirée, alors moi, ça m'est pas arrivé en soirée, euh, de, de coworking, etc., mais... Souvent, quand on n'est pas forcément... Euh, j'ai l'impression que c'est alignement de planète. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais quand on n'est pas dans une période où justement on a suffisamment et qu'on cherche justement, on, on prospecte, on cherche des contrats, euh, les choses elles arrivent souvent, les opportunités arrivent souvent au bon moment. Et en fait, il faut savoir se faire confiance. Moi, j'ai encore du mal avec ça. Hein, et pourtant, ça va faire trois ans euh, là, cette année que je suis à mon compte. Et, et comme je n'ai pas vécu beaucoup de périodes comme ça, j'ai du mal à faire confiance au temps, en fait, au moment où euh, ok là je suis en train de gérer ces choses-là, euh, la semaine prochaine, tout peut,
1: tout peut changer. Ouais, C'est ça, tout, tout peut vois. arriver. C'est ce qui s'est passé pour moi euh, il y a attends, je sais plus, deux ans ou trois ans, où j'avais un client qui représentait 80% de mon chiffre d'affaires.
0: Et... Très, mo très mauvais, voilà. je préfère dire euh, une parenthèse,
1: très mauvais ne faites pas ça ça voilà clairement c'est voilà, l'exemple parfait il mm. représentait 80% de mon chiffre d'affaires et je travaillais beaucoup plus que je n'aurais dû pour lui mm. c'est à dire je lui consacrais du temps extra un peu tous les jours donc j'avais pas la sensation que c'était vraiment du temps que je donnais et puis, mi... voilà. et, et puis mi bout à bout je me suis rendu compte que ça représentait beaucoup de temps finalement par mois que je lui donnais mm. et, euh... et à partir de ce moment là je lui ai fait un devis euh, un peu à titre de correction, mmh. en lui disant, bah, finalement, c'est vraiment le temps que je passe, donc maintenant, je te facturerai ça. Il l'a refusé, alors que j'étais sûre à 60% qu'il l'accepterait, parce qu'il avait besoin de moi. Mmh. Et, et en fait, contre toute attente, il l'a refusé en disant qu'il ferait le taf lui-même. Donc, je suis tombée de très haut, mais c'est surtout que mon compte en banque est tombé de très haut, parce mmh. que je me suis retrouvée qu'avec plus que 20% de mes revenus, oui. pour euh, un niveau de charge qui n'avait pas changé, lui par contre et je me suis retrouvée dans la merde et je me suis dit ok, eh ben, je vais aller me coucher déjà et on verra demain <rire>
0: oui, oui, très important ça, ça ouais, ouais, ouais.
1: on va prendre un peu de recul, on va faire des choses qui me font plaisir et on, on réfléchira à tout ça, à comment je vais faire euh, plus tard mmh. et en fait le lendemain, non, non non, là j'exagère, mais genre 2-3 jours après donc vraiment pas longtemps après j'ai Jérôme, mmh. euh, qui travaille en fait à Epicentre euh, avec euh, moi aujourd'hui, même si on ne travaille plus ensemble, mais euh, qui travaille dans les locaux. Euh, qui m'a contacté. On, on se connaissait pas du tout. Il m'a trouvé je ne sais comment. Mmh. Et il m'a contacté pour me proposer une mission où il avait besoin de moi trois heures par jour pendant plus d'un an. Et où c'est tombé du ciel, quoi. C'est tombé du oh, ciel ça. juste après... Cet a échec, entre guillemets, cette grosse erreur que j'avais faite. Mmh. Comme si le karma me disait Non, Julia, tu pas mérité ça. Malgré le fait que tu as consacré 80% de ton chiffre d'affaires à bah, un client, et ça, c'était une grave erreur de freelance, bah, tu n'as pas mérité quand même un destin si tragique. <rire> et donc, du coup, on, on va te aide, voilà, avec euh, ce signe-là. Et effectivement, jamais je me serais douté que j'allais rebondir si vite. Jamais je me serais douté que, bah, du coup, mon quotidien allait changer du tout au tout, parce mmh. que je passais. Euh, d'un secteur d'activité de sport à un secteur d'activité de matériel de coiffure donc tu vois rien à voir comme quoi tout change très vite en fait dans le bon comme dans le mauvais et ça il faut euh, il faut le être préparé il faut être préparé dans la tête mais aussi financièrement si vous pouvez mettre de côté mettez de côté à fond quand vous pouvez, il faut ouais. le faire, il ne faut pas vous dire « Ah, oh, j'ai de l'argent de côté, tiens, si j'ai acheté trois iMac <rire> !» non, <rire> non, non, vous en achetez un très bien, hein, oui, ça vous félicite, et etc. Mais, euh, mais il faut en mettre un maximum de côté pour se faire une mmh. trésorerie de secours, au cas où le mmh. karma et les opportunités n'arrivent pas aussi vite que moi ça a pu m'arriver, mmh. parce qu'il y a eu des situations très difficiles où, où moi j'aurais aimé avoir cette trésorerie de côté, et, mmh. et, voilà, et que j'avais pas forcément... Totalement. et on se remercie quand on a cet argent de côté là vraiment on se remercie plus tard euh, voilà, d'avoir ouais. fait ça, d'avoir eu la bonne idée de mettre de côté
0: vivre à flux tendu c'est très dangereux et euh, mais je te rejoins hein, sur ce côté euh, ça, les, les choses arrivent tu les attends pas forcément mais en fait moi je pars du principe que je sais pas comment t'expliquer mais il y a un truc qui fait qu'à un moment donné euh, les gens c'est comme s'ils avaient ton carnet de disponibilité je sais pas, hein, comme si c'était marqué au-dessus de ta tête ou qu'il y avait un truc. Et euh, sans que tu le dises, ils savent que tu es disponible ou qu'il y, y a moyen, en fait. Et ils viennent te, ils viennent te demander est-ce que tu es disponible pour ça Moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Et je me dis bah, c'est trop bizarre parce que on parlait de prospection, mais. Enfin, moi, je déteste ce mot-là. Je déteste ça. Moi aussi,
1: c'est ma bête noire.
0: C'est très pénible et euh, c'est le truc que tout le monde demande. Et en fait, au final, on se rend compte que. Euh, Pareil, il hein, n'y a pas de mode d'emploi. Mais surtout, il y a des choses qui arrivent et euh, je pense que nous, on ne sait pas forcément pourquoi. Je pense qu'il y a une raison, parce qu'il y, y a quand même un travail de visibilité. On est là, on a un savoir-faire, un savoir-être, etc. Mais des fois, les contrats, ils arrivent, comme tu dis, euh, au bon moment. Les opportunités, pas les contrats, ouais, mais ça, les opportunités. Signé. Au moins, tu peux, tu peux dire Ok, j'ai une chance de euh, pouvoir potentiellement signer quelque chose ouais. et de gagner de l'argent. Parce que c'est important. Exactement. Ouais. Ça, c'est important de gagner de l'argent. Est-ce que tu as des conseils pour euh, les entrepreneurs ou indépendantes pour euh, leur gestion de leur budget, même si on a quand même balayé pas mal de choses et donné des conseils euh, durant le podcast mmh.
1: De faire un check régulièrement. Euh, au même titre que moi, je fais des rapports de revenus, en fait. Finalement, je sais que ça sert à des gens quand ils les lisent, mmh. mais ça me sert surtout à moi. En fait, parce que quand je le rédige ça me permet de prendre un peu de hauteur sur ce que j'ai gagné, sur ce que j'ai dépensé et il euh, y a eu de nombreuses fois où quand je faisais la liste des outils en fait, que j'avais payé dans le mois bah je me disais mais Julia pourquoi tu l'as encore payé ce mois-ci alors que ça fait deux mois que tu ne l'utilises plus mmh. ça permet de faire un check de ce dont on n'a plus besoin de ce dont on pourrait avoir besoin euh, et donc du coup de faire des économies euh, ça permet de de, de... Ouais, voilà, de prendre du recul de façon psychologique aussi. Mm. De comment on se sent, si on est raccord avec tout ce qu'on a fait, avec tout ce qu'on a dépensé, s'il y a des choses qu'on a dépensées qu'on aurait... enfin, voilà, qu regrette, finalement. Moi, mm. ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, une dépense que je regrette et qui n'était pas nécessaire. Euh, voilà, ça permet d'avoir des mini-leçons. Mm. Donc, de faire un check euh, régulier, une fois par mois, c'est bien, je trouve, de prendre un peu euh, son relevé bancaire et de regarder ce qui s'est passé. Mm. Qu'est-ce qu qu que je pourrais donner d'autre comme conseil bah D'avoir un tableau, voilà, récap, qui permet d'avoir une visibilité sur l'année mm. ou en tout cas sur les six mois qui arrivent, que ce soit pour se rassurer ou pour se mettre un coup de pied au cul dans les deux sens, c'est bon. Mm. Et euh, de prendre de la hauteur et de faire confiance au destin, finalement, et de faire confiance à ses opportunités. Ne pas trop euh, rentrer dans une phase d'angoisse ou de panique quand on voit que euh, que les mois qui vont suivre vont être mmh. difficiles parce qu'en fait rien n'est écrit c'est pas parce que là aujourd'hui vous voyez que les mois qui arrivent vont être difficiles qu'ils vont l'être mmh. rien n'est figé c'est très important et surtout de garder un état d'esprit positif même si vous savez que vous allez être en difficulté mmh. même si vous savez que vous êtes actuellement en difficulté financière gardez un esprit positif parce que le positif attire le positif et, euh, et que du coup, euh, dans vos relations, dans vos façons euh, de faire les choses, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de répondre au téléphone des fois, c'est tout con, hein, mm. mais juste de garder un esprit positif, bah, ça peut déclencher justement des opportunités et ça peut déclencher des choses super cool pour votre avenir euh, mm. proche ou lointain. Et, et que c'est super important. Enfin, moi, je préfère rencontrer quelqu'un qui est en difficulté financière, mais qui ne le montre pas. Qui est... Voilà, enfin...
0: Qui ne le montre pas. Alors, il
1: faut, faut ouais. préciser un peu parce il, que... Il faut que je précise. C'est pas qu'il ne le montre pas oui. dans, le, dans le but de le cacher, mm. mais c'est qu'il ne le montre pas dans le sens où euh, bah, elle n'est pas négative, etc., oui. et qu'elle n'est pas en mode... Euh, oui, enfin, de toute façon, là, je suis dans la merde, donc euh, non, non, je ne vais pas venir au resto avec toi. Non, je ne peux même pas boire un café. Mm. Qui, enfin, qui en fait, est dans la plainte Voilà, euh... dans la plainte. Euh... Oui, ouais, ouais, dire. Tout, tout à fait.
0: Parce que ça, alors, le, je le vois dans les, ceux qui se lancent. Ben, J'aime bien voir les groupes Facebook ou les, les forums ou les, les, sur Twitter, enfin un peu partout. Souvent, c'est ceux qui sont lancés depuis trois mois, oui, tu vois, et qui disent, euh, ben, j'ai pas beaucoup de clients. Alors, c'est quoi pas beaucoup, tu vois J'ai pas beaucoup de chiffres, enfin, je rentre pas beaucoup d'argent. C'était quoi ton objectif Il y a plein de questions à se poser derrière ces, ces plaintes et ces interrogations. Et, euh, et moi, même en tant que professionnel je pense que toi c'est pareil, ouais. t'as pas envie de travailler avec quelqu'un qui, qui, qui va pas chercher des solutions.
1: C'est ça, qui n'a pas la niaque de réussir, qui, qui... qui, va voilà, pas chercher... qui est négatif, qui est ouais. pessimiste, qui est non.
0: Qui est plus là, j'y arrive pas, j'y arrive ouais. pas, donnez-moi des solutions. Alors que ça devait être plutôt, euh, tu te dis j'y arrive pas, je vais peut-être demander des conseils, je vais peut-être demander de l'aide, mais je vais trouver des solutions. Tout à fait. Ça, c est, c est, c est, ça se, je trouve aussi que ça se voit, en fait. Tu sais, quand tu vois les gens, ou alors il y en a qui mentent et qui, qui, se, qui se la jouent aussi un peu, j'y arrive trop. Euh, et là, par contre, ça peut être dangereux aussi. Hein.
1: Mais c'est juste, voilà, être juste dans son comportement, mais juste à tendance, euh, genre, positif mm. Juste à tendance positive en, en, en gardant le cap, mm. et on voilà, juste avec le sourire vous dire que rien n'est figé et que tout, euh, tout peut changer euh, dès demain pour vous. Ouais. C'est juste une question en fait, de comportement et de façon de penser. C'est ça. C'est vraiment votre façon de penser qui va vous sauver.
0: Moi, je dirais que même dans les moments où financièrement, tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir, il ne faut pas oublier que tu as toujours quelque chose à, à donner dans le sens où tes services, enfin ton savoir-faire et ce que tu sais faire, ils ne sont pas à zéro euro, tu vois, ils sont ouais, ils là. ils ont pas
1: disparu, c'est ça.
0: Donc tu as toujours quelque chose à faire, et ça, tu peux toujours le proposer euh, en tant que service euh, à vendre, et que euh, si quelqu'un a besoin de toi, bah, c'est l'opportunité justement de lui apporter une solution, et vraiment dans le, ouais, le, j'ai pas le mot, mais ouais, le, toi tu disais positif, moi j'allais dire plus dans l'abondance, mais c'est peut-être pas forcément ça, mais... On va, on va s'aider, tu vois. Je vais aider, ça va m'aider, moi. Et on retourne dans un cercle vertueux, voilà. C'est plus ça.
1: Ouais, tout à fait. C'est des... rester dans une vague euh, qui est bonne, euh, voilà. Une bonne vibes, tu vois. <rire> de, de garder euh, ouais. une sorte de positivisme à toute épreuve, voilà. Bon. Moi, c'est ça qui m'a sauvé de nombreuses fois. Hein. Quand j'étais en interdit bancaire, bah, tu vois, c'est peut-être extrême ce que je vais dire, mais je me disais... Euh, je me disais, bon, euh, bah, en attendant, j'ai un toit, j'ai un canapé, euh, j'ai toujours ma télé, tout va bien. Euh, c'est quand même euh, voilà, des petites choses auxquelles je me raccrochais, mais toujours ouais. dans le positif. Je n'étais pas en train de me dire, oh là là, mais je ne peux même plus retirer du cash. Euh, non, j'étais plus à me concentrer sur les choses qui étaient toujours là et qui étaient toujours plaisantes pour moi, mmh. plutôt que l'inverse.
0: Moi, c'est des discours comme ça qui m'aident, parce que comme je n'ai pas eu cette... Euh alors je sais pas si c'est pas de la malchance, juste, maintenant je le vois plus comme une expérience, mais j'ai jamais, j'ai eu cette chance de pas vivre des difficultés comme ça, donc en fait les vivre maintenant, ça, heureusement que je les vis maintenant parce que je pense que je les vivrais il enfin, y a quelques années, je serais horrible, enfin je me vois il y a quelques années, je serais horrible, je serais stressante, Rémi euh, il me supporterait plus... Enfin voilà, j'aurais pas assez de recul en fait. Et le fait d'être entourée de personnes comme toi, où j'ai aussi une amie qui, a, qui est exactement dans cette, euh, dans cette idée, tu vois, que bah, ça va en fait. Et puis de le dire en fait, de le dire de et de l'entendre, ouais. tu te dis, ah bah si elle, elle dit que ça va... C'est que ça va. Bah c'est que ça va, donc ouais. pourquoi moi je vais paniquer, tu vois.
1: Ouais, ouais, des fois t'as juste besoin de quelqu'un d'autre ouais. qui est en dehors de tous tes problèmes et, et qui te dit, euh, tu sais, qui te remet à ta place en fait dans le sens mmh. où elle te dit, regarde, tout va bien. C'est ça. Ou, ou alors moi c'est ce que je me fais dans ma tête des fois quand j'arrive face à une, une problématique face à un problème, face à une difficulté bah en fait je me fais un tableau très très rapide dans ma tête avec deux colonnes la colonne c'est grave et la colonne c'est pas grave <rire> et je me dis Julia ouais. du coup ça va dans quelle colonne et, et souvent ça va dans la colonne c'est pas grave ouais. et rien que de faire cet exercice ça me permet de relativiser et de me dire et eh ben voilà calme toi mmh, mmh, mmh.
0: et puis toi en plus tu vois tu parlais d'interdit bancaire euh... Dans... moi je, je dis voilà je déteste être dans le rouge c'est-à-dire euh, bah, pareil euh, c'est même pas l'interdit car quoi c'est l'étape avant mais oui. déjà pour moi c'est dur quoi parce que je suis très euh, j'aime bien dépenser mais j'aime bien mettre de côté aussi et euh, et en fait tu t'aperçois qu'il y a toujours une solution ouais. quand tu les vis ces situations là il y a toujours un moyen de et, euh, et c'est et je pense qu'il faut vivre ces moments là faut, un moment, tu vois moi pourtant je, tu les cherches pas tu as toujours envie de gagner de l'argent d'être dans une bonne situation de, de pouvoir mettre de côté mais je pense que c'est presque nécessaire et qu'à un moment donné il faut vivre des moments difficiles
1: ouais, pour, pour pouvoir relativiser ensuite ouais,
0: et apprendre vraiment parce que justement moi ma leçon c'est qu'à vouloir et c'est bien tu vois je suis contente d'avoir bien commencé et d'avoir que ça a duré mais euh... heureusement que ça arrivait parce que je pense que même si j'en avais conscience, j'aurais été dans le déni et j'aurais quand même continué à me dire Oh, bah ça va encore un an, tu vois. Ouais. Et qui sait où j'en serais et qui sait dans quelle situation je serais. Et à mon avis, ça aurait été peut-être plus grave, tu vois. J'aurais pu. Euh, je sais pas. Donc du coup, je me dis Tant mieux. Il ben, faut les
1: vivre. Ouais, il faut ouais, les ouais, vivre. Ouais, ouais, Maintenant, moi, j'ai plus peur du découvert. Ah ouais Tu vois On... Genre, si un jour je suis à découvert, là, c'est pas arrivé depuis très longtemps, mais si un jour je suis à découvert, <rire> ouais. bah d'accord, bah, je suis à découvert. Et tu vois, je cherche des solutions en mmh. fait c'est un réflexe maintenant c'est mmh. ok je suis à découvert pourquoi je le suis voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait mmh. Mmh. et juste, euh, juste cherche des solutions c'est-à-dire j'arrête mes abonnements à la con euh, Tu vois, que je paye tous les mois après ça se fait très très rapidement il hein. y a vraiment des solutions pour tout et rien n'est grave Rien n'est grave. il faut relativiser en vérité voilà. ouais. est-ce que tu as un dernier truc à nous partager parce que je ne vais
0: pas te reposer la question 50 000 fois euh... Je la pose tout le temps, mais toi, au bout du troisième épisode, on va peut-être pas te demander c'est quoi être soi. Est-ce si que tu vas nous ressortir une autre version et ça va vrai. pas être très logique Est-ce que tu as un... quelque chose à partager par rapport euh, à l'argent, à l'entrepreneuriat, au chiffre d'affaires, au budget
1: Il faut être détaché de tout ça au maximum. Euh, il faut être concentré sur euh, ce qui nous fait du bien à nous, euh, ce qui nous fait dormir la nuit, tu vois, des choses euh, qui ont vraiment, euh, si tu veux, une incidence sur nous. Mmh. prendre du recul par rapport à tout ça oui l'argent c'est important on en a tous besoin mais c'est le moyen de faire quelque chose c'est pas ce qui vous définit vous en fait. c'est mmh. pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent que vous allez être une, une personne en particulier ou c'est pas parce que vous êtes à découvert que vous êtes une personne en particulier mmh. c'est ju juste vous êtes vous on a chacun sa façon de gérer l'argent tu vois nous deux on a une façon radicalement différente de gérer oui après et ça, et ça, pourtant, joue, ça joue aussi je pense par rapport à la situation euh, personnelle que tu as aussi. Et les choix que tu fais ouais, euh, ouais. Mm. et puis à ton passé à plein de aussi. choses mm. à plein de choses mm. et c'est pas pour autant tu vois qu'on n'arrive pas à avoir une discussion là dessus c'est pas mm. pour autant qu'on n'arrive pas à soutenir à comprendre le problème de l'autre au moment où il arrive mm. et mm. du coup à se tirer vers le haut mm. c'est pas enfin voilà c'est pas votre compte en banque qui vous définit vous mm. euh, il faut que vous ayez quelque chose qui soit adapté à vos besoins et à ce que vous avez envie d'en faire. En fait. ouais. Si vos projets, bah, du coup, ils nécessitent beaucoup d'argent, alors oui, il faut que votre compte en banque soit très rempli. Si vos projets sont plus modestes, euh, bah, dans ce cas-là, euh, voilà, si votre passion, c'est de regarder des séries sur Netflix, bah, au final, votre passion, elle ne vous coûte que 10 euros par mois. Ouais. Voilà, il faut arriver à relativiser sur ce dont on a vraiment besoin, mm. sur quels sont les projets qu'on a et quel argent, du coup, ça nécessite. Et juste se concentrer là-dessus. Mm. Mais pas... Moi, je pense, à mon sens, ne pas chercher à avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Ça n'a aucun sens, en fait. Et ça me
0: rappelle un conseil que... Euh... Je pense que c'est toi qui l'as sorti par rapport à une situation... Euh... Je pense que tu l'as peut-être vécu aussi, mais ne pas faire des choses juste pour
1: l'argent. Oui. Et souvent, on le fait dans euh, ce mom ces moments où on n'en a pas assez. C'est ça. Ou quand on sent... Euh, alors là, nous, on a l'exemple de la communication sur le web, oui. ou en tout cas du marketing web. Euh, des fois, euh, on, on a reçu des mails euh, de personnes qui font des business sur Internet où les mails, tu sens que la personne elle est en détresse financière. Où elle te supplie limite de prendre son programme et ça c'est quelque chose qui est très très gênant pour nous en fait quand on lit on... en fait ça transpire le, le malaise où <rire> on est trop mal de lire ça ou... passe où on s'est appelé en disant Tarsus Mail oh là là euh, c'est très très gênant et alors du coup ça décrédibilise la personne et tout c'est ouais. oui, horrible cette situation
0: surtout qu'en plus il ne faut pas oublier que euh, peu importe le business que vous faites mais si vous avez ce type de discours là c'est euh, pas que c'est à vie, mais bon, après, euh, avec Rémi, on se disait, euh, tout ce qui est sur Internet, euh, c'est pour toujours, tu vois. Ouais. Mais c'est pire, en fait, qu'un passage où tu vas galérer, mais tu vas trouver des solutions, parce qu'au final, tu es marqué comme la personne qui, à un moment donné, a, a essayé, tu vois, de vendre de réclamer, un... Réc ouais, de réclamer, de, réclamer, voilà, réclamer. de, de dire, de, ça fait un peu, euh, donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît, je vous donne ça, mais s'il vous plaît, payez-moi. Et ça, c'est quelque chose qui te reste, en fait. C'est ton image qui en prend un coup.
1: Exactement. Donc, ne faites pas transparaître Et... ça. Ouais. Ça. Bah, en fait, ça revient un peu au, tu vois, au conseil de, oui. euh, du, de faire bonne figure, quoi. Ouais. Il faut être dans un entre-deux, mais faut vraiment Voilà, il ne faut pas euh, le cacher, pro... mais il faut rester professionnel, en fait. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire, même si euh, tu es à six pieds sous terre d'un point de vue financier... Euh, bah t'as pas à le faire subir en fait mm. aux personnes qui te lisent
0: par contre moi je, je rajouterais encore un autre truc que ça veut pas dire que vous pouvez pas en parler à un moment donné oui, je, je pense qu'à un moment donné ça fait une belle leçon tu vois ouais. mais faut savoir le bon moment euh, pour en parler je pense que si tu es en train de le vivre et que t'as pas réglé le truc
1: bah, t'as pas le recul nécessaire pour en dur. parler avec les bons mots ouais. tu sais tu t'emportes enfin, voilà, c'est normal parce que t'es dedans encore C'est ça. tu l'as pas passé ce qu'il y a pour pouvoir euh, en parler c'est ça, exactement. Donc prenez le temps. Voilà. <rire> mais essayez de, de, de ne pas euh, trop euh, être focus argent.
0: Parce je pense qu'il qu faut être... Ouais, moi, je pense qu'il y... faut ne pas l'oublier. C'est très important. Voilà. Mais comme tu dis, ouais, euh, c'est pas un objectif... il euh, faut avoir un peu de recul. Parce unique. que ça peut
1: rendre très malheureux quand même, hein, quand on ouais. est vraiment focus là-dessus. Euh, et te... voilà. Non, non, ça peut rendre vraiment malheureux. Donc euh, garder... Euh, en tête ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait plaisir. Mmh. Et généralement, ce qui nous fait vibrer ou ce qui nous fait plaisir, ce n'est pas l'argent en lui-même, c'est ce qu'on peut faire avec. Donc, oui. restez concentrés sur le fait que l'argent est un moyen d'eux.
0: Oui, et ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les personnes qui, euh, qui vous donnent l'impression qu'elles réussissent tout le temps, ce qu'elles font. Parce que certes, ça motive, mais ce n'est pas forcément la vérité. Enfin, on l'a vu, il y a plein de, plein de personnes... Euh, ont des business et qui vont te louer une baraque une journée en disant que c'est leur ça c'est le truc que je supporte pas parce que je trouve que c'est une vision faussée d'entreprendre et ça, ça véhicule des, des, des... j'ai pas de mots pour ça ça me, ça me <rire> saoule ouais, je suis saoulée. Ah ouais, 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 saoulée en fait le problème c'est que ok on peut, on peut motiver les gens on peut leur dire que c'est possible on peut leur montrer comment faire on peut leur euh, expliquer ce que nous on a parcouru où on en est et si on gagne de l'argent et qu'on vit bien, qu'on a une bonne baraque peu importe en fait, c'est très bien par contre vendre une image de ce qu'est la réussite financière mm. Mm. pour, pour l'avoir pour vécu à titre personnel c'est l'exécrable le, possible surtout qu'en plus, souvent et ça je parle par expérience aussi ça cache des choses illégales
1: Ouais, pas faux. Donc,
0: il faut vraiment être vigilant et s'entourer de, de, de suffisamment de bonnes choses parce que, franchement, ça peut vite rendre, te faire culpabiliser dans les moments où tu es, es les plus vulnérables. Exactement. Donc, euh, protégez-vous.
1: Voilà. <rire> ce sera mon mot de la fin. <rire> c'est plutôt un bon mot de fin. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis euh, que si jamais un jour mes rapports de revenus viennent à me nuire. Mmh. d'un point de vue euh, psychologique je pense que c'est ce que je retiendrai je retiendrai de toi qui est en face de moi en train de dire <rire> protégez-vous et je pense que je les arrêterai tu vois, si jamais mais, ouais. euh, ça, sûr. mais ce serait vraiment dommage parce que ça voudrait dire qu'on régresse encore mais il
0: faut parler d'argent c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler c'est parce que je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parle ou alors c'est pour des choses plus personnelles et euh, quand, on quand on lance un business l'argent ça fait partie de son business il y a ça. plein d'aspects et il ne faut pas se voiler la face, il faut en parler, il faut dire, euh, euh, faut dire ce qui se passe et malheureusement il y a trop de personnes qui disent quand ça va pas ou trop peu de personnes qui disent quand ça va pas ou quand elles traversent une difficulté. Même après coup, tu vois, il n'y a aucun souci à le traverser et elle en parler après, c'est exactement ce qu'on se disait. Oui. Mais il faut arrêter de se dire, euh... il enfin, faut, faut arrêter de donner que les bonnes choses parce que du coup, ça, pareil, ça donne une image que tout va bien tout le temps. Alors qu'en fait, alors ouais, que on... c'est
1: faux, hein. pas du tout. C'est faux, ouais.
0: Et ça, euh, c'est important.
1: Merci. il ben y a pas de quoi. <rire> avec
0: plaisir. La prochaine fois, peut-être qu'on en fera un autre encore en face à face. Je sais pas sur quel sujet, mais on ouais. finit par en faire plein à chaque fois, tous les ans. Euh... Il
1: ouais. y a toujours un sujet. De toute façon, on, oui. on pourrait, on pourra en enregistrer 150 qu'on n'aurait même pas fait le tour.
0: ce à... serait le podcast de Julie et Julia.
1: Ouais. <rire>
0: c'est vrai. Ça pourrait être sympa. C'est un concept.
1: C'est un nouveau concept.
0: On verra. Ouais. On a le temps. On vous laisse nous faire vos retours. Si jamais ça vous intéresse. Si nous on n'est pas dans la mer. C'est clair. On est quand même un peu loin, mais bon, ça peut se gérer. Ouais, ça se gère. Mais merci de tes précieux conseils et de tes retours d'expérience.
1: Avec plaisir. Et puis à une prochaine fois, je pense, du coup. Bah ouais, on avait dit jamais 203. Maintenant, maintenant c'est que du bonus. Hein. <rire> clair. Maintenant, c'est que du bonus. Peut-être à une prochaine, alors. Ça marche. À bientôt. À bientôt.